0: con 7 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, definitivamente dos de los sectores más fuertes que empujan a la economía es, 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 el, es el sector comercio y el sector construcción, que han sido también de los más afectados y por eso hemos visto cifras impresionantes en el tema no solo de pérdidas, sino también de pérdidas de dinero, pero también de pérdidas de empleos y por eso es que estamos preocupados con situaciones que se avecinan para los próximos días, como es la entrada en vigencia del impuesto del valor agregado en la canasta básica, que ha sido una de las solicitudes que ha hecho el sector construcción de que se posponga al menos un año, y también el impuesto al valor agregado en los servicios relacionados a la construcción, que pareciera que ahí sí no hay ningún tipo de acuerdo. ¿Cuáles son las, las perspectivas de estos sectores? ¿Cómo se está manejando la pandemia y qué se espera para los próximos días? Bueno, hoy vamos a tener una conversación con dos representantes de los sectores. Nos acompaña Don Esteban acom presidente de la Cámara de la Construcción, y también Don Alonso Lizondo, quien es director ejecutivo de la Cámara de Comercio, con quien vamos a conversar esta mañana. Les doy la bienvenida. Esteban, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Michael. Gracias por el
1: espacio para hablar un poquito de, de lo que está pasando construcción en este momento.
0: Muchas gracias a usted por estar acá con nosotros y don eh, Alonso.
2: Gracias, buenos días a, a Esteban y a usted, Michael. Sí, efectivamente, contarles un poquito de lo que estamos viviendo eh, en el sector comercial, que no la pasamos para nada bien.
0: No la pasamos para nada bien y ahora con el problema de eh, la extensión del COVID-19 en la zona central del país. Parecía que antes estábamos muy cómodos o tal vez menos preocupados porque la situación estaba muy concentrada en la zona norte, pero quiero enseñarles el mapa que nos dio a conocer el Ministerio de Salud el día de ayer y donde vemos que se incorpora el Distrito de Pavas, que se une también al Cantón de Desamparados como eh, sectores con alerta naranja a partir del día de hoy van a empezar a aplicar restricciones especiales en el sector de pavas restricciones que ya se venían aplicando en el cantón de desamparados y ahí vemos los últimos datos del día de ayer donde ya los contagios vienen sumando ya 2.277 casos de ellos los casos nuevos del día de ayer fueron eh, 64 y vemos que todavía las curvas eh, se están manteniendo como estaban en los últimos días, que es que los casos activos están creciendo más que los casos recuperados. Y esto nos anuncia que vienen podrían venir restricciones y particularmente me preocupa el sector de Pavas, porque es una zona donde eh, definitivamente hay mucha concentración de personas, pero además mucha de la gente que trabaja en el sector de Pavas se mueve en los alrededores, del de Cantón Central de San José. Tal vez eh, para nivelar la conversación y nivelar eh, el, el conocimiento que tengamos, ¿cómo está el, lo, cada uno de los sectores, el sector construcción y el sector comercio al día de hoy? Yo sé que han hecho mediciones, han hecho encuestas, han visto cómo está el panorama y definitivamente no solo nos preocupa el tema de que los negocios sobrevivan, sino también el empleo que generan esos negocios. ¿Se gusta, don Alonso, empieza usted? Gracias, Michael. Eh, esto
2: esto nos ha tomado en una situación país ya de por sí complicada, ya de por sí con una situación de desaceleración económica ya complicada y nos toman pues al país mal parados desde el punto de vista económico. Bueno, y efectivamente todas las medidas que se toman en, en materia de, de restricciones, quien primero las sufre es efectivamente el sector comercial, que es la, yo siempre he dicho estamos de cara al público, tenemos que atender a las personas, tenemos que tener la tienda abierta, tener el mostrador abierto y creo que ahí es donde está la afectación ¿qué ha pasado? ¿o qué ha, o qué ha venido sucediendo? bueno, el primer impacto que, que fue lo que más eh, nos ha preocupado, nos ha ocupado más bien es el tema del empleo uh -huh. ¿verdad? Eh, primero porque junto con el sector de construcción y agricultura son los sectores que emplean personas de condiciones semi semicalificadas o, o trabajadores no calificados, es decir personas que muy probablemente en una mayoría o en un porcentaje alto no han terminado estudios eh, incluso secundarios, ¿verdad? Y a veces hasta primaria completa. Ese es el perfil de un porcentaje alto de esa población. Si ya previamente este grupo de personas eran las afectadas ya por el desempleo que antes de la pandemia hablábamos del 12,3%. 12,4. 12, 12,4%. Ya era el grupo que más se afectaba y están empleados en el comercio, posiblemente en la agricultura y en la construcción, esto ha golpeado precisamente a esas personas, ¿verdad? Y hemos, y hemos visto ya a nivel eh, de desempleo aproximadamente 23 mil personas, eh, eh, y perdón el término, le ha aportado el comercio al desempleo, ¿verdad? Uh -huh. Para ponerlo así, hay 23 mil personas que provienen del comercio que ya son desempleadas. Si a eso le sumas un porcentaje, otro tanto similar, más o menos 21 mil personas, que no están en esa estadística de desempleo porque lo que tienen es un contrato laboral suspendido o tienen una reducción de su jornada. O sea, son personas que tienen además un problema que no está en la estadística, eso no lo capta la estadística de desempleo, están en, técnicamente empleados, solo que uh -huh. una suspensión del contrato, eh, es otro tanto igual. Imagínense esa, esa situación. A eso le vamos a sumar que en el comercio, eh, muy parecido al dato país, pero el comercio es un poquito distinto con respecto a... Eh, eh, el tema de, la, de las empresas en, en Costa Rica el parque empresarial a nivel nacional, las empresas Costa Rica tiene 73 mil empresas ese es el dato empresas más empresas menos 73 mil empresas, ¿verdad? de esas el 98% son pymes ¿verdad? si vamos al comercio extraemos el comercio hablamos que son 18 mil 200 comercios registrados formalmente en el país y esas de y ese comercio el 99% es PYME. es decir en el comercio es donde más empresas pymes hay. ¿Y por qué? Porque es muy, posiblemente el nivel de inversión para ser comerciante es muchísimo más bajo que tener una compañía de construcción. El, el costo del capital es diferente, eh, una señora se formaliza, puede tener su empresa comercio, puede comprar, puede vender, y es una actividad, digamos, muchis, la intermediación, por decirlo de alguna forma, es muchísimo más sencilla que entrar en labores muchísimo más sofisticadas. Por eso es un sector completamente pyme. Entonces, le agregas el problema de empleo a un sector que no tiene la solidez suficiente, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Para afrontar mucho tiempo sin recibir ingresos o ingresos reducidos, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde usted ve la cantidad de empresas que vienen desapareciendo en el sector comercial, vienen destruyéndose empresas, viene destruyéndose valor agregado, viene destruyéndose producción en el sector, en el sector comercio. Entonces, eh, ese es, digamos, de, de primera entrada la radiografía del sector donde más duele. Por supuesto que hay, eh, hay empresas, eh, como ya, ya lo decíamos, que no tienen capacidad ni de accesar recursos del de sistema bancario nacional. Primero porque ya tenía una condición de apalancamiento grande, ya previamente a esto. Eh, otras no tienen acceso a recursos por condiciones propias de esa característica del negocio, de ser muy pequeños, negocios eh, si bien formales con algunas características que, que no, no se vuelven sujetos a créditos eh, y entonces se vuelve un acceso, un acceso a, la, a los recursos muy limitado. Entonces, ese es el panorama a grandes rasgos de lo que tenemos y por supuesto una actividad económica completamente deprimida. Este, el, el último informe de, de, de la variación del, del, del IMAC comercial, el, el IMAC que le llamamos, la actividad económica comercial, exactamente de comercio. Estamos hablando de una variación interanual de menos 15,8 wow. puntos. Es una caída de menos 15. O sea, acá bajamos 15 puntos eh, con respecto al año anterior. Es, año una anterior. Caída, es una caída de la actividad económica muy fuerte, ¿verdad? Eh, y si la comparamos con la caída de toda la economía, la, toda la economía cayó menos, menos 5,7, creo. Menos 5, al, al dato de, eh, si yo no me equivoco, es abril, que es el último dato que da... El Banco Central, con respecto a actividad económica. Pero el comercio jala aún más para abajo esa, esa estadística, precisamente por el peso que tiene en cantidad de empresas y generación de empleo.
0: Ahora, eh, viendo estos primeros datos que usted da, 23 mil empleos que se perdieron completamente y otros 21 mil que están suspendidos, y, y yo, yo la semana pasada trataba de. de plantear esto en redes sociales y bueno, me llovió bastante fuerte, pero el hecho de tener un contrato suspendido, yo sé que para el gobierno eh, lo está vendiendo como una idea de que por lo menos se están preservando los contratos y, y, y la gente no ha perdido del todo su trabajo, o tiene la esperanza de que en algún momento lo vuelva a recuperar, pero es que en el sector comercio, viendo el panorama que hay… Es muy probable que esos 20, 21 mil empleos que están con contratos suspendidos o con jornadas reducidas, al final no se logren recuperar si la situación se sigue agravando en materia de cierres como la alerta naranja que estábamos viendo el día de hoy, o, o estoy equivocado. Así es, es decir, de ese 21.000 mil, ¿con qué velocidad,
2: esa es otra pregunta, ¿con qué velocidad vamos a reincorporar a la gente nuevamente? A la fuerza laboral, de cada qué momento vuelven a trabajar, vuelven a generar ingresos, que es lo que no tienen hoy, ingresos, ¿verdad? Y vea que el fin de semana pasado era un buen momento para traer un porcentaje de esa gente nuevamente a, a, al trabajo, a presentarse en, 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 en su puesto de trabajo, porque íbamos a tener una apertura a fin de semana en, en una época. Eh, digamos, estacional, importante para el comercio, como es el Día del Padre. Y, y era vital para ustedes. Claro, era fin vital, de claro que era vital. Entiéndase el Día del Padre y su fecha como el, el, los días vecinos, entiéndase el fin de semana anterior, esa semana, y el propio fin de semana del Día del Padre. Eh, digamos, algunos datos relacionados con ese día, porque esos datos no se conocen aún, o se un poco. Mire, el año 2019, el año pasado, esa época de, de Día del Padre, esa estacionalidad, representó para el comercio 22 mil millones de colores. Esas eran las ventas de la época de Al Padre, 22 mil millones. Este año, por la situación que es completamente atípica, dijimos, bueno, si logramos el 60% de esos 22 mil millones es un éxito. Uh -huh, es claro. decir, es una reducción grandísima, pero sería un éxito, dadas los aforos a la mitad, dado que los fines de semana no podemos vender, sería buenísimo. Se calcula que el 20 íbamos a, 21 inicialmente y luego el 20 íbamos a poder abrir, este sábado, que, el sábado que pasó. Bueno, la gente se prepara, el día anterior, todavía jueves, nos reconfirma, sí, vamos, ya terminando protocolos, que ya de por sí el sector ha sido muy riguroso. Siempre Puede haber gente siempre que se sale del canasto, eso es indudable, ¿verdad? Eh, pero el sector ha sido riguroso en el cumplimiento de protocolos sanitarios, y ustedes pueden verlo en los puntos de venta, vayan a cualquiera y se dan cuenta, la gente formal nuevamente, uh -huh. eh, que el protocolo se cumple y se cumple bien, porque los interesados de que eso se cumpla son los comerciantes, sin duda alguna.
0: Bueno, la expectativa esos, era el 60% de, de esos, esos 22 mil, mil millones. La ventas. expectativa exactamente era. 13 mil eh, 200 millones. Ajá,
2: exactamente, exactamente. Perder ahí más o menos 9 mil millones, no, no vender 9 mil millones, ¿verdad? Ese cierre de ese viernes, de ese anuncio ese viernes, significó que esa proyección de vender 60% pasara a vender solamente el 20% de esos 22 mil millones, ¿verdad? Estamos hablando que. Eh, una pérdida más o menos de, eh, adicional de 10 mil millones, ¿verdad? Una pérdida total de 19 mil millones debido a
0: ese cierre. Nada más, ¿verdad? Eso sí, y ahí están contabilizando, digamos, los comercios que se prepararon, no sé, eh, para contratar más personas o que contrataron personas o llamaron a personas los días antes para que trabajaran Esa, medición, de es, esa medición
2: es en ventas, es decir, en lo que dejé de recibir. Claro, pero usted tiene que sumarle a eso el costo asociado a haber realizado esas ventas, el costo de esas ventas, en un restaurante todavía más delicado, porque, claro, porque si la compra, compra, el, el inventario, ese es un stock de productos perecederos. Uh -huh. 25 lomitos para etcétera.
0: venderlos entre sábado y domingo, eh,
2: Exactamente, por y de pronto usted se ve, con su poco capital de trabajo ya, lo ha invertido en inventario, su capital de trabajo lo invierte en inventario, para ahí uno dice darle vuelta a la plata, uh -huh. ¿verdad? Y usted invirtió en inventario para, para hacer ventas, y lo que generó fue más bien una pérdida más grande porque no pudo vender. Entonces, ¿qué hace usted con ese inventario? Las tiendas llenaron sus anaqueles, eh, lograron, digamos, colocar producto y había una, un buen ambiente, uh -huh. ¿verdad? De mucho positivismo después de una situación tan difícil. Y usted no se puede imaginar la, la, lo mal que la pasó el, el sector eh, en la fecha, en la, la semana anterior, ¿verdad? Eh, esas son, digamos, eh, un poco de perspectivas de a dónde estamos y a veces una decisión que se toma a la ligera, sin un análisis de datos, ¿verdad? Sin, sin sopesar, sin balancear, sin balancear las cosas, implica pérdidas uh -huh. multimillonarias para un, todo un sector y principalmente gente que tenía expectativas de
0: generar ingresos. No lo logró. Ya casi vamos a abordar los temas de, de las decisiones y cómo se avisan, verdad? porque entendemos perfectamente, el viernes se da el dato y e inmediatamente cambia todo el panorama para el fin de semana, pero cómo está operando el sector construcción hasta el momento, don Esteban, ustedes hoy incluso eh, en la mañana envían un comunicado de prensa solicitándole a Casa Presidencial algunas eh, situaciones y haciendo un nuevo llamado para el sector construcción en específico, cómo está la radiografía, cómo está el enfermo construcción en este momento.
1: Bueno, antes de, de entrar al sector particular de la construcción, a mí me gustaría ahondar en el tema que creo que ha venido polarizando un poquito el país. No es un, no, esto no es un tema entre la empresa privada y sector público. Los costarricenses tienen que ver que todos, absolutamente todos los costarricenses dependemos del empleo. Por supuesto. Y el 87% del empleo de este país se da en el sector privado. Si pasamos al sector construcción… Nosotros representamos al sector formal, representamos hasta la compañía pequeñita que se dedica a remodelar casas, a, hasta compañías medianas y grandes, no solamente en construcción, sino en consultoría. Tenemos, representamos a los proveedores de materiales de construcción, a los industriales de construcción, representamos a los desarrolladores de vivienda, a los desarrolladores de vivienda social también, a los consultores, todos esos profesionales que hacen los planos, de manera que es, es un sector mucho más amplio y que todos dependen del empleo. Si no se tiene empleo, no hay manera de subsistir eso, eso es algo que los costarricenses tienen que, que, que tener claro. Aquí es una lucha dirigida a tener el empleo para todos los costarricenses. En el caso de construcción, eh, tenemos 17 meses de decrecimiento, según nos muestran los índices mensuales de actividad económica. Eh, si vemos el 2019… Al igual que comercio, que comercio fue el segundo, que, que creció más, construcción fue que, que, que decreció 10,7% de Producto interno Bruto. Eh, de manera que entramos a un 2020 golpeados, muy golpeados. Al igual que comercio y al igual que agricultura. Veníamos ya golpeados porque no, no se tenía claridad de una ruta económica por parte del gobierno. Estábamos esperanzados de que este 2020. Iban a, hacer, a haber más construcción, dado eh, la malinterpretación de la gradualidad de transitorio 5 de la ley de fortalecimiento fiscal por parte de Hacienda, hizo que, que se limitara la gradualidad en los proyectos de construcción a que todos, se presentaran, todos los planos debían presentarse antes del 30 de septiembre de 2019. Eso hizo un pico de, present, de, de, de presentación de planos en el colegio uh -huh. y creímos de que eso se iba a traducir en nuevos proyectos para el 2020. Enero comenzó bien, febrero, y vino la pandemia. Eh, afortunadamente, logramos que se diera la continuidad de las construcciones, porque las construcciones tienen la particularidad de que en el momento en que se cierran, la gente queda automáticamente desempleada, la gente vive el sustento diario, y, eh, y esa gente… Era, era un golpe a la economía durísimo si, si, si se cerraban estas construcciones. Bueno, se dieron los protocolos, las conversaciones con el gobierno para que las construcciones continuaran, eso ayudó muchísimo y nos concentramos en hacer realizar protocolos al interno de la Cámara que luego eh, se generalizaron y se llegó a hacer un protocolo país con, por medio del Ministerio de Vivienda y Ministerio de Salud. Este protocolo ya se está instaurado y, y se está aplicando en todas las construcciones formales del país. ¿Qué pasa? Llega la pandemia… Construcciones continúan, pero los proyectos que estaban por comenzar se paran. Hasta nuevo aviso. Los proyectos que estaban en diseño o se paran o se les dice a los constructores, eh, vamos más despacio, porque no sabemos si se va a construir o no. La construcción depende de la confianza. Es lo uh -huh. primero que se, se, se para cuando no hay confianza. Si alguien estaba pensando en construir su casa, en remodelar, inmediatamente lo piensa dos veces y dice, si, si no sabes si su empleo está seguro nuevamente volvemos al tema empleo, uh
0: -huh.
1: si, si hay reducción de jornada, pues ya me redujeron un poquito el, el salario, eh, no sé si, si, si voy a estar desempleado en los próximos meses, mejor paro y plan de remodelar la casa, mejor paro y plan de comprarme un apartamento. Y eso es lo que ha pasado. De manera que actualmente, construcción que se termina, ese personal automáticamente queda desempleado. Si tomamos números de... Segundo trimestre de 2018 de INEC, de la encuesta de INEC, y lo comparamos con el primer trimestre de 2020, ya en construcción se habían perdido 28 mil empleados. Ahora Sin es, pandemia. Sin pandemia. estábamos hablando pandemia. En un periodo de tiempo bastante largo. Uh -huh. Por eso es que la, la caída ha sido constante. Ahora, con pandemia, esos números van a elevarse muchísimo. Construcción que se termina y no hay sustituto, bueno, la gente automáticamente queda desempleada y las compañías, muchas que tienen uno o dos proyectos en proceso, redujeron jornada y están viendo a ver cómo sobreviven. Esa es la realidad actual. Consultores se le pararon sus planos, o pues le dijeron llévelo más despacio, también están en reducción de jornada. Desarrolladores, las ventas se han frenado.
0: Sí, la ventas gente no va, no va a estar sacando préstamos para alquilar, para comprarse una uh, casa en, en Gracias este… Gracias
1: a Dios, algunas, las ventas se siguen formalizando las que ya venían en proceso, pero ventas nuevas no hay. De manera que el clamor hacia el gobierno es, señores, ¿cuál es la ruta para incentivar la economía de este país? ¿Cuál es la agenda de reactivación? No se tiene esa agenda. Necesitamos ya no títulos cuál es el detalle de las acciones concretas que el gobierno va a realizar para reactivar la actividad económica de este país. Hemos presentado no este año, desde 2019, desde enero de 2019, hemos presentado infinidad de propuestas. Las vamos actualizando conforme las circunstancias. Con el tema de COVID, bueno, volvimos a actualizar las propuestas en, en temas de urgencia para incentivar las cosas que, que se necesitan ya y temas más a, a mediano plazo ya los tiempos cambian, la urgencia es tal que cuando uno habla a corto plazo es ya y a mediano plazo es en, en dos meses, porque, porque la gente está tratando de sobrevivir. Y a eso le sumamos que el próximo primero de julio, para aquellos proyectos que sí entraron en el colegio el 30 de septiembre del año pasado, se les empieza a aplicar un 4%. Entonces, tras que la cosa no anda bien… Es, es, se le viene un nuevo impuesto que lo que hace es terminar de desincentivar a cualquier persona que estaba pensando en, en construir.
0: Ahora, el primero de julio la otra semana vienen eh, estos dos estos no, son, son cuatro impuestos, tres el primero de julio y otro que empezaría a regir el primero de agosto. Los primeros tres que empiezan es el impuesto al valor agregado en servicios de construcción, el IVA en la canasta básica y también para el sector turismo que no está representado aquí, vamos a hacer un programa específico con ellos. Yo le pregunté la semana Pasada al Ministro de Hacienda, ¿cuál es la posición con respecto a estos impuestos? Escuchemos lo que él dijo, si es viable o no, o si es recomendable o no imponer o dar marcha adelante con impuestos que ya estaban programados, pero que no sabíamos que iban a entrar en un panorama económico tan complicado como el que estamos viviendo en este momento. Escuchemos qué dijo don Elian Villegas. El, el, el Ejecutivo sí estaría dispuesto a ceder en el 1% del IVA. Que no, que, no, que no se empieza a cobrar ahora a partir del 1 de julio. Se presentó el proyecto de ley ante, ante la Asamblea Legislativa ya desde hace un par de semanas, o eh, una semana por ahí. La idea eh, sería eh, retrasarlo un año más. Uh -huh. Ese fue el proyecto que se presentó. Entonces, en IVA, en 1% de IVA, si es, estamos dispuestos a sacrificar en turismo, en turismo habría que ver el proyecto concreto, pero dada la situación de la actividad,
2: perfectamente. es perfectamente viable ver, ver qué podemos hacer ahí.
0: Ahí sí estarían también dispuestos. Podría ser. Podría en construcción ser. no, por en lo, construcción, lo que le veo. No, 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 no veo el, el tema en construcción en este momento. Y en servicios transfronterizos tampoco. No, tampoco en servicios transfronterizos. Bueno, eh, una cosa es presentar un proyecto 15 días antes de que empiece a regir una ley y poner la esperanza de que se vaya a aprobar, hoy estamos 24, básicamente de hoy en ocho empieza a regir el impuesto en la canasta básica y en el sector construcción, para uno sí tiene mayor anuencia el gobierno, para otro no, pero de todos modos es prácticamente ya imposible de que se apruebe una prórroga en el impuesto de IVA o en el cobro de IVA a canasta básica o al sector construcción. Sí, o efectivamente. Sea, la intención puede difícil. ser muy bonita, pero en la práctica eso no va a suceder. Es, la gente es, va a tener que empezar a pagar el IVA
2: el próximo es.
0: lunes, martes.
2: Imagínese el problema, ¿verdad? Adicional, ingresos reducidos, canasta básica. La gente de menos recursos, posiblemente la gente más vulnerable, es la que se ve afectada por ese tipo de, por el desempleo hoy y por suspensiones de contratos. Y usted le va a poner un impuesto a la canasta básica. Veamos la racionalidad nuevamente dónde está la, la ruta que ahora hablaba, este está la ruta la, la ruta económica o sea, eso no, no es una buena medida al final la economía se trata de personas se trata de gente ¿verdad? no es un, un número no son los índices es gente ¿verdad? si yo no hago mis políticas públicas pensando en las personas en todas las personas mis políticas eh, posiblemente tengan un muy mal efecto y este es el caso verdad eh, no estamos leyendo que esta es la gente afectada y le vas a poner uno, ah es un 1% no perdón cuando usted no tiene ingresos es un 1% es un montón de plata ¿verdad? creo que aquí nos está faltando esa visión país de entender la situación de la, lo que yo llamo la empatía ponernos en el lugar del otro uh -huh. entienda que posiblemente usted su salario está completo usted está en su casa haciendo teletrabajo entienda que usted no peligra pero los que estamos al otro lado eh, sí peligra nuestro trabajo sí peligran nuestros ingresos ¿verdad? y eh, entrar a pagar un, un impuesto de los bienes que consumen eh, mayoritariamente como porcentaje de su ingreso estas personas me parece que es, es una medida eh, que, que no favorece a la situación que vive el país
0: Ahora, el, hay que entender también de que el IVA no es algo que va a ver, los sectores están pidiendo la posposición del IVA, pero no es un beneficio directo para el sector, es un beneficio directo para el usuario claro porque más bien, pensando digamos eh, en favor del, del, de las moratorias que existen, los comercios, si recaudan más IVA, pueden utilizarlo como crédito fiscal, etcétera, etcétera, y más bien les beneficia, pero ustedes están pidiendo que no para beneficiar al cliente, al final quien, de cuentas. Lo que necesitamos es aumentar la,
2: la actividad económica, no los impuestos, es decir, es aumentar la cantidad de transacciones que hace una economía. Es eso lo que buscamos. Y eh, si usted le quita a la gente ingreso, su ingreso disponible para consumo es menor, y por ende la actividad económica es muchísimo más baja, la,
1: la, las personas dependemos de, de, de nuestro salario. Si no tenemos salario o se nos suben lo que tenemos que pagar por la canasta básica, por lo, por lo que compramos, simplemente vamos a tener menos en qué gastar. Vamos a reducir nuestro poder adquisitivo, nuestro poder de compra. Y ahí es, una, es un círculo negativo. Si, si hay menos dinero en la calle, bueno, la gente va a invertir menos en comercio no va a pensar en construir, no va a pensar en ir a hacer turismo nacional. Y entonces, ¿qué pasa? En lugar de recaudar más, la recaudación va a ser menos. Uh -huh. se, desincentiva, se desincentiva el consumo. Y, y entonces, eh, en, en, en Hacienda se va a ver eh, en serios problemas, pues, que ya hay un tema país muy importante, que es el déficit fiscal, bueno, va a recaudar menos. Entonces, no tiene ninguna lógica en eh, volver a, a
0: desincentivar la economía en un momento como el que estamos. Hay uno de los puntos que yo sé que ustedes lo han reclamado y ayer en la conferencia de prensa se le preguntaba nuevamente a doña Pilar y pareciera que hay, no sé, el gobierno está viendo una cosa y los sectores están viendo otra cosa, porque para el gobierno sí hay un panorama una ruta económica clara, y le quiero preguntar a ustedes, escuchando las múltiples veces que se han entrevistado a los señores del de Consejo Económico, ¿ustedes tienen esa claridad de una ruta económica para el país, una ruta de rescate? Se lo pregunto a ustedes, Esteban. Nos, nosotros nos tenemos buena
1: relación con el gobierno, con los ministros, nos, nos sentamos a dialogar y a hacerles propuestas. A la fecha no nos han dicho que sí, vamos a trabajar algunas de, de las propuestas que hacemos y tratamos de hacer propuestas muy concretas. Y llega un momento en que uno dice, bueno, si no te parecen estas que estoy presentando, por favor, presénteme las que ustedes piensan. Y no existen. Esa es la realidad, no existen. Una cosa, bueno, hace dos meses se presentó la, la agenda de reactivación por parte del gobierno, que eran 3.1 billones de colones en inversión de obra pública, para el 2020-2021, 900 mil millones de colones en préstamos para, las, para, las, para sacar a la gente de la crisis, pero se quedan en, en títulos. Resulta que los 3.1 billones de colones en, en proyectos de inversión simplemente es una lista de proyectos que le pidieron a diversas instituciones, pero no hay un planteamiento de cómo se van a agilizar esos proyectos, sino que siguen el curso normal en, en las instituciones. Muchos, inclusive, eh, eh, basados en proyecciones desactualizadas, en proyecciones de 2017, 2018. De manera entonces, nos quedamos con el título. ¿Cuál? Ya se reunieron con cada institución para ver cómo agilizamos cada proyecto. Si está, es un tema de, de, de trámites, bueno, eh, agilicemos, hablemos con las diferentes instituciones públicas que están frenando el proyecto. Hay que reforzar, reforzar las unidades ejecutoras. Metamos el hombro para ver en qué necesitan, de manera que esos proyectos salgan. Si no, no, no es más que un título. Igual con los 900 mil millones de colones. Los bancos no van a financiar si no se dan las condiciones. Y precisamente, actualmente, la gente que necesita préstamos es gente que tiene deudas, que se les ha reducido el salario, es que se les ha reducido el
0: trabajo. Que es el... muy probablemente tenga cuotas atrasadas Así en es, otros es. créditos, que tenga crédito manchado porque ha dejado de pagar por C o D. Así
1: es. Entonces, a, esta, a, esta, a la gente que más necesita, precisamente, esos bancos no les van a prestar.
0: Por eso, entonces, son anuncios de papel.
1: Así es. O sea, no, 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 Hace falta ese contenido, hace falta ese detallado, porque si no, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, va a pasar algo, el desempleo va, 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 va a dispararse, va a ir por las nubes, vamos a, a reducir la recaudación fiscal y el déficit fiscal va a terminar de, de acabar con la economía de este
0: país. Don Alonso, ¿cómo lo analizan ustedes el, la ruta económica que ha planteado el gobierno? Porque a mí me llueve mucho cuando yo digo, es que ¿dónde está la ruta económica? Y salen todos los que defienden al gobierno diciendo, ya lo han anunciado mil veces, es que usted no le da la gana escuchar la claridad con la que el gobierno está hablando.
2: Yo, yo por yo eso coincido. se lo pregunto a alguien
0: imparcial. Yo, por yo, eso. Yo,
2: yo coincido con el análisis que hace Esteban, es decir, son anuncios que nos dicen, ¿sí? 900 mil millones, y sí, bueno, yo no tengo por qué dudar que ahí están, yo estoy seguro que ahí están. Ahora, ¿cómo llegar a ellos? ¿Para quiénes son? Eh, es que… Yo creo que el trabajo debería hacerse en el campo. Deberíamos mandar entonces a uno, un funcionario, y bueno, vaya usted y pide, vaya a la ventanilla, haga un mystery shopper, vaya usted a la ventanilla, vaya a la, a la, a la, a la plataforma de servicios de un banco, y tate, y me cuenta cómo le va. Y esa es la forma de corregir un problema desde abajo. Creo que, que decir desde el escritorio, eh, hay 900 mil millones y ya está la ruta económica, hay unos créditos que vienen en camino, vaya una pública y esto. Es muy sencillo, pero no estamos... Llevando las medidas a donde realmente se necesita, es decir, no estamos, eh, no estamos satis la satisfacción de las necesidades que tienen las personas y las empresas hoy es tal que estas medidas que anuncia el gobierno se quedan en, en el papel, no aterrizan. No le dicen a las personas cómo vamos a recuperar el ingreso de las personas. No le dicen a las empresas cómo van a salir a flote. Es esto lo que estoy haciendo para que usted salga a flote, ¿verdad? Y muchas veces no va por seguir
0: endeudando a las empresas que de por sí ya están sobreendeudadas, ¿verdad? Hay, es... hay un ejemplo de esto que les quiero recordar eh, y lo publicó Gerardo Ruiz eh, el pasado 18 de junio, antes de darle la palabra para que continúe, y es el ejemplo del restaurante Antojitos en San Pedro que la dueña del restaurante conversó con nosotros eh, era un proyecto de 47 años donde, donde había estado muy estable a pesar de las diferentes crisis económicas que se pudieran haber vivido en un, resta un restaurante en 47 años y que por más que intentó acceder a uno de estos 900, a una parte de estos 900 mil millones para poder rescatar el, el, el restaurante finalmente tuvo que cerrarlo porque no hubo otra opción de acceder a ese crédito Así es. Y esto es un comercio grande. Yo no me imagino una, un bazar, una pulpería, un, un negocio más pequeño, una pequeña ferretería, etcétera, etcétera. Y no hay
2: capacidad, no hay capital de trabajo suficiente. Precisamente ese es uno de los problemas más grandes de la empresa. Cap Hoy es el capital de trabajo, es el flujo de caja que llamamos, ¿verdad? La plata que tengo para operar y para trabajar, para darle vuelta, para que no se para que tengo aquí, para comprar insumos, para producir, transformar y vender. Esa, ese dinero que está ahí para ese flujo de caja es el que no está. Es decir, que la situación ha llevado a que, a que las empresas no tengan, el, la gente no se mueve, no sale, etcétera y nos genera ese problema. Entonces, volviendo a estas medidas, Michael, eh, lo, lo que uno termina viendo es una colección de titulares, de temas, sin ningún contenido, llamémoslo práctico. Llamémosle, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo voy? ¿Qué está? ¿Cuál es la guía? ¿Cómo lo hago? ¿Qué diferencias hay? Eh, es profundizar en las cosas y además después de esto sigue esto, la ruta es por acá, esperamos obtener estos, estos y estos resultados es decir, una política pública que usted no puede evaluar es una política pública que no funciona porque siempre va a ser buena, siempre va a estar buena si no puedo, lo que no puedo medir, siempre va a estar bien o siempre va a estar mal, ¿verdad? entonces eh, ahí es donde el, el diseño de las medidas que están tomando no son, no son el, el diseño no es el adecuado para las necesidades que tienen hoy las personas y tienen las empresas. Esas medidas no se ajustan a esas necesidades, estamos desconectados de la realidad que vivimos en la calle. Creo que esa es la parte, nos falta un poquito más de calle para entender la realidad de las personas, ¿verdad? Del escritorio no hemos pasado.
0: Eh, creo que un otro, otro de los ejemplos que ayuda con esto es lo que nos decía el ministro con la propuesta que hace el gobierno el 16 de junio de suspender por un año el IVA había un proyecto de ley, Claro, el gobierno cumple con presentar el proyecto de ley, lo envía a la Asamblea Legislativa, pero hoy estamos, 24 de junio, y ese proyecto no se ha movido ni siquiera un paso. Y me encantaría ver cuál es la gestión ¿verdad?
2: legislativa que hace el Ejecutivo para impulsar un proyecto que debe tener una vía rápida, que debería tener un montón de cosas, ya logró los acuerdos políticos, logró los consensos, ya habló con los jefes de fracción, el proyecto está en primera línea, ¿quién lo está impulsando?, ¿para dónde va?, ya hicieron unas consultas, ¿cuál es el procedimiento?, eso está. Esa es, esa es la pregunta bueno, le, que falta. Le,
0: le respondo, si eso estuviera se estaría aprobando, hoy es miércoles, se estaría aprobando, mañana jueves en primer debate para aprobarlo en segundo debate el lunes y que no entre a regir el martes. Si eso existiera. Lo que dice Esteban es cierto, es un anuncio.
1: Nada más. Re recordemos de que en, ya en pandemia el gobierno tuvo la, la, la parte extraordinaria en la asamblea. Uh -huh. Pudo aprovechar ese tiempo para presentar proyectos de ley que fueran solamente para reactivar la parte económica del país, la parte sanitaria bueno, el ministro de salud lo está atendiendo bien y acá hay seguro social bueno, ¿por qué no se presentaron los proyectos en una línea clara de reactivación económica cuando se podía, cuando tenían eh, todo para presentarlo y convencer a los diputados de que se hiciera, bueno, no se hace se pase proyectos extraordinarias presentando proyectos que no vienen a aportar absolutamente nada, como el de las municipalidades, ese lo presentó el gobierno, uh -huh. los diputados lo aprobaron, y el, el señor presidente no lo vetó. bueno Pero eh, vamos en la línea incorrecta, en lugar de presentar lo que sí incentiva el empleo, para poder recaudar más y salir del bache fiscal en el que estamos, bueno, no, no se hace. Uh -huh. sí, porque... Y a una semana a plazo...
0: Se, se anuncia que, que se apoya un proyecto de ley que está en la asamblea. Bueno, es, es un anuncio medio vacío. ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar dentro de la amplia lista que ustedes han enviado al gobierno solicitando? ¿Qué puntos específicos podrían evitar mayor desempleo en el sector construcción? Si se aplicaran de una vez, no sé, vía decreto, vía una orden ejecutiva, vía, no sé, un proyecto de ley que se apruebe en, en corto plazo.
1: Bueno, el, el tema de, de, del impuesto… Las tres prioridades que ustedes ven. En este momento no sí. necesitamos un nuevo impuesto… En una semana. Todo lo contrario, ese impuesto se tiene que postergar en menos un año, al igual que en turismo y al igual que se está hablando de la canasta básica, se tiene que postergar al menos un año. Y ya hay proyectos que están en la Asamblea Legislativa. Al, una, la,
0: la, Álvaro Aguilar le pregunta, ¿por qué al sector construcción nos dejaron con un IVA escalonado y al resto de nosotros no?
1: Precisamente porque el, el sector construcción es uno de los sectores que más encadenamiento produce. Uh -huh. Y es un sector de grandes, donde, donde se necesitan grandes inversiones si al señor que pregunta no sé si ha construido su casa pero cuando, cuando vaya a construir su casa esa inversión es muy importante es la inversión de su vida y el hecho de, de meterle un 13% de un solo hace que se le encarezca el proyecto de construcción un 9% eso significa muchas veces que, que no, no hay financiamiento que ya se le sobrepasa las capacidades de, 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 de salario de manera que eso se pensó inclusive hace más de 10 años con personeros de hacienda, se hizo el estudio, el impacto que se daba en la recaudación si no se ha escalonado. Uh -huh. Si se le mete el 13%, se encarecen los proyectos un 9% de un solo. Hablemos de vivienda social. Actualmente, bueno, se van a construir 9% menos de viviendas sociales. Esa es la realidad porque ya le aplica el 13% del IVA. Que ese es otro proyecto de ley que también está en la asamblea de don Fernando Chacón donde se recuperaba la gradualidad para todos los proyectos no solamente para los que entraron antes del 30 de septiembre esa es la razón la construcción no solamente es eh, la, la construcción que se ve en la calle no Ese el comercio que vende los materiales de construcción es la industria que los produce ese transportista que lleva a la gente a, a su trabajo ese que llega a vender comida y trabajo son los constructores los profesionales que hacen los planos que hacen el diseño y que van a inspeccionar el encadenamiento es mucho de, de, de manera que eso ya estaba estudiado y por eso es que se dio la, 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 el transitorio 5.
0: Okay, la primera prioridad sería posponerlo, si, si, posponerlo, si hubiese voluntad política para hacerlo. Posponerlo
1: y recuperar la gradualidad para todos los proyectos. De manera que si, si alguien estuviera pensando en emolidar su casa, eh, estuviera ya con los planos hechos, inclusive ya cerca de negociar el financiamiento con el banco, si es que serán las condiciones que... que, que que se anunciaron anteriormente, bueno, que se anime a construirlo. Posiblemente no se animará si más bien tiene que pagar hoy un 13% de IVA, si no antes de 30, o si tiene que pasar el eh, 1 de julio un 4%. Uh -huh. Si se le dice, bueno, si usted comienza allá, se le exime. Bueno, eso empieza a mover la economía, eso genera empleo, que es lo que andamos buscando.
0: ¿Qué otra prioridad, Esteban?
1: Eh, bueno, el tema de, de tramitología es fundamental. Hay que eh, liberar los temas de Setena, por ejemplo.
0: Ya me río porque en esa misma silla estaba sentado don Marcelo Prieto y donde yo le dije que la eterna tramitología, a pesar de que hay moratorias y todo, eh, no se soluciona, me dijo, pues dígame cuáles son los que hay que quitar porque nosotros hemos quitado un montón de trámites y ya todo está completamente no, 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 arreglado. Miren, en la,
1: en la última anuncio de reactivación de gobierno, en, en lo que a declaraciones juradas para el sector construcción, hablaron de bajar el tiempo para el formulario D1 de 70 y el estudio de impacto ambiental, bajarlo de 550 días a 6 a, a, a meses. Uno dice, pero, pero señores, si está, imagínense lo que es 550, un, un estudio de impacto ambiental y un D1, ellos mismos están reconociendo que estaba en más casi año y medio, dos, dos años, y reducirlo a 6 meses, días hábiles. Y a eso le ponían seis meses para implementarlo, cuando la necesidad es hoy. Uh -huh. Entonces, no, hay que, hay que en, en tiempos de crisis, hay que tomar medidas eh, de, que vayan de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, decir, bueno, en zonas ya impactadas ambientalmente, en toda una gran área metropolitana, que, que se pueda obviar de trámite de uno en Setena esas son medidas concretas que se pueden hacer ya y sin ninguna repercusión para el ambiente. Inclusive, más bien, se puede mejorar lo que es la, la fiscalización posterior durante la construcción. Y son medidas es que podrían liberar muchos proyectos. En temas de, de agua, bueno, que la, que la IA dé la, el tema de la disponibilidad de agua para las construcciones. La gestión de la IA es terrible. Hemos vivido racionamientos de agua en los últimos años en un país donde llueve, somos dentro de los cinco países donde más llueve en el mundo y tenemos problemas de agua, pero resulta que se pierde el 50% del agua, no se contabiliza. Y el problema viene de años, de años y no se hace nada.
0: Resulta, ¿Y eso también se puede solucionar rápidamente?
1: Para empezar hay que, hay que intervenir en la IA Temas, por ejemplo, los constructores no tienen trabajo, las constructoras no tienen trabajo y hacen un convenio con el ICE sin a un precio que ellos llaman razonable, sin saber, no se aseguran de que sea un buen precio, un, un convenio de más de 400 millones para la, la expansión del acueducto eh, metropolitano de Orozi. Pero resulta que no hay, no hay fechas, no hay multas, si se aumenta el, el costo, nada pasa. Entonces, primero es un, un precio razonable, pero es el precio que pone el ICE. Si aumenta el precio, eh, bueno, o el AIA lo tiene que asumir, o lo tiene que asumir el ICE, y eso va a las tarifas nuestras. Y resulta que hay un montón de empresas sin trabajo.
0: Okay. IVA, tramitología, ¿hay algún otro aspecto que usted cree que se puede solucionar hoy y que no está dentro de la ruta económica que está sin diciendo el duda, gobierno? Sin duda, el tema financiamiento es vital okay. para
1: todos los sectores, no solo para el sector construcción. Pero nuevamente, tiene que estar el dinero disponible a buenas tasas, a buenas condiciones y hay que ver qué se hace con el riesgo. Los bancos no van a asumir ese riesgo así porque sí. Si no hay un fondo de avales, pero que se haga ya, porque si se empieza a hacer para dentro de seis meses, ya las empresas habrán quebrado. Ya no van a existir, no las van, a existir. Que van a necesitar ese Entonces, dinero. Entonces, se tiene que tener un fondo de avales precisamente para poder prestar esos 900
0: mil millones, si no se van a quedar en los bancos. Don Alonso, ¿cuáles ven ustedes como prioridades urgentes que no están contempladas dentro de este plan que el gobierno... Para ellos está muy clara la ruta económica. Claro, primero, eh, y es que el sentido de
2: urgencia no existe en el Estado. ¿Cuál es el sentido de urgencia? No hay, no hay dos meses, tres meses, seis meses. Para ellos parece un tiempo razonable, eh, en un momento donde usted, la situación es muy complicada, urgencia, y eso es lo que no existe. Mire, la Cámara de Comercio ha presentado y ha insistido en diez medidas, en diez medidas eh, de reactivación económica, enfocadas en dos áreas o en dos temas. Una, subsanarle el ingreso a las familias, eso es uno. Lo que hablábamos, personas sin ingreso, sin trabajo, con jornadas reducidas, son personas que no pueden consumir, no pueden eh, ir a, al, al supermercado correctamente, no pueden ir a la pulpería, no pueden pagar sus préstamos, etcétera Esa es una, subsanar el ingreso a las familias. Y otra es, cómo subsanar los costos de las empresas, el costo de, de existir en Costa Rica, de existir como empresa en Costa Rica. Costa Rica es un país muy caro. Muy caro y, y para la empresa aún más, porque las cargas que pesan sobre una empresa llegan a ser el 58% de los ingresos, ¿verdad? Por cada 100 colones que usted produce, 58 no son suyos. Son de impuestos, de sobretasas, eh, timbres, eh, comisión, lo que usted quiera. Son de, de impuestos, son cargas que le han puesto a las empresas, ¿verdad? 58 colones de cada 100 no son del empresario, ¿verdad? Se van. Bueno, ¿cómo sopesamos eso y un montón de costos que tienen las empresas para sobrevivir? Uno particular que tienen los comercios, y el, y el comerciante que, que está escuchándonos nos va a entender muy rápido. Cuando usted recibe una tarjeta, más allá de las comisiones de adquirencia e intercambio, que ya se ha hablado, ya hay proyectos de ley y ya el Banco Central trabaja en ellas, a usted el Ministerio de Hacienda, o el catáfono cuando usted lo cierran al final del día, le hace otras retenciones adicionales más allá de los costos del datáfono y todo esto, que son una que se llama una presunción de renta es decir, usted asume como Hacienda que yo me va a ir muy bien este año entonces yo por adelantado, todos los días
0: voy pagando impuestos por adelantado todos
2: los días, es, de, es diario el pago de los impuestos para el comerciante es diario ¿verdad? y cada vez se pagan más porque cada vez la transacción electrónica es más grande cada vez mi volumen de ventas está más enfocado a recibir medios de pago, tarjetas, básicamente, ¿verdad? Crédito y débito. Estamos altamente bancarizados. Todavía falta, pero, pero muy bancarizados. Entonces, hay una retención de renta que puede llegar al 2,74% diario, más la retención que se hace por IVA, ¿verdad? Es decir, eso está bien, es una retención, pero nuevamente, es una retención de casi, puede llegar al 6%. Si usted sabe que en promedio, un comercio paga 5 puntos de intercambio y adquirencia, 5 puntos. Diga usted que son 6 en, en detención de adelanto, adelanto del, del, del pago del IVA, son 6 y 5, ahí van 11 puntos y 2,74 de la presunción de renta, porque usted va a asumir que yo voy a ganar plata este año. Entonces ahí tengo casi 13 puntos diarios,
0: por cada venta que hago. Por
2: cada venta que hago. O sea, al día, una empresa que vende, no sé, un millón de colones, ¿verdad? Y ahí usted sabe que hay 125 mil pesos que a usted no le llegan, a la, no le llegan, porque se quedaron en costos y se quedaron en adelantos de impuestos. Entonces, cuando usted ve la ley de, de, de alivio fiscal que daba estas moratorias precisamente en el pago de IVA, ¿cuáles moratorias si al final los está pagando diariamente y no están incluidas? Resulta que esto no está incluido. Oye, los comercios les retienen esta plata hoy. Entonces, esa moratoria quedó para las ventas, entre comillas, en efectivo. Uh -huh. Porque lo que está con tarjeta, que es el volumen más grande, dependiendo del comercio, pero el volumen más grande está ahí, se paga diariamente, no está incluido en el alivio fiscal. Entonces, en realidad, una moratoria de estas, para un comerciante al menos, es relativamente poco la ayuda, porque pago el impuesto diario. Y además, están presumiendo que yo voy a ganar plata. Este año usted va a ganar plata. Yo me cuestiono eso, es una empresa que está al 50% de aforos recibiendo personas, tiene jornadas reducidas, tiene un montón de problemas, no va a tener utilidades este año, muy probablemente no las tenga. Y así está asumiendo que las tengo y me las quita por adelantado. Mm. ¿Verdad? Lo que va a pasar este año, esto es que al final del año lo que va a haber es un crédito fiscal a favor de las empresas que es muy probable no van a poder aplicar nunca
0: porque me, sí me, me retuvieron me retuvieron parte de las ganancias más me retuvieron más de que iban a, que hacer. Iba a ganar
2: que iban a ganar plata ya tiene la, el impuesto por lo que yo gané y en realidad no gané tienen que
0: devolvérmelo ¿Cuándo me van a volver algo okay. esa aplicación esa se medida? podría dar esa medida ya. se podría aplicar ya. y beneficiar para que los eh, comercios tengan mayor liquidez no tenga que tengan dinero para así poder es. invertir y tener también para pagar salarios así es eso es
2: eso es, es liberar sí. ese flujo de caja para poder pagar un proveedor atrasado porque es muy probable que algún comerciante tenga eh, un proveedor que le, le provee alguna materia prima, algún producto atrasado, porque el, el ingreso no está dando, o sea, entonces la cadena va para atrás, ¿verdad? Okay. Lo que yo no recibo, lo reciben mis proveedores y vamos para atrás.
0: Un par de prioridades más. ¿no? Sí, Alonso. creo que esa,
2: esa es una que es fácil, porque estoy hablando de las más sencillas. Eh, creo que esa es una, una vital. Creo que el tema de financiamiento que hablábamos era, era importantísimo y un financiamiento a la gente que ya hoy está endeudada es más allá del acceso al financiamiento, sino cómo le aliviano la carga y el peso a quienes hoy tienen que sacar de sus recursos el, el hacer frente a esto. Ya estas medidas de, 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 por ejemplo, bajar 200 puntos base a la tasa, que parece una medida como directa, ya se implementó en el año 2009, en la época del, del plan escudo de que presentó el presidente Arias en aquel momento, parte era esto, y fue una directriz a la banca, a la banca pública, donde dice si a partir de ahora se bajan 200 puntos base a toda la cartera. ¿Eso le cuesta al sector financiero? Sí, claro que le cuesta. Pero le está dando oxígeno a todas las personas, a todas las empresas, ¿verdad? Para aliviar un poco la carga y reactivar nuevamente la economía. Lo que hablábamos, esto tiene que haber un círculo uh -huh. virtuoso en la economía. Hoy estamos frenados, no generamos esa rueda, la rueda no está, no está girando. Y ahí tenemos un problema. Eh, esa es otra que es relativamente sencillo y, por supuesto, eh, y, y de corto plazo para no entrar en otros detalles de, de las medidas de la Cámara, eh, los temas de la caja del seguro se vuelven eh, vitales, las cargas sociales en este país eh, no son sostenibles, no van a ser más sostenibles
0: aún con la reducción en la base mínima contributiva. A no ver, sea, la, la
2: base es positiva, es una de las medidas que debe sostenerse y debe, y debe mantenerse. ¿Por qué? Porque se va a extender esa, un mes más. Claro, claro, eso a nivel a nivel porque eso es lo que, le, lo que la caja su junta directiva lo ha dicho. Pero pero imagínese usted lo absurdo que es yo no poder contratar en estas épocas una persona por medio tiempo. No puedo hacerlo porque tengo que reportarle de la, esa base mínima contributiva, y muchas veces va a recibir o va a percibir un salario inferior a esa base mínima contributiva porque va a recibir un salario por medio tiempo. Y yo no puedo asegurarlo a usted por medio tiempo. Uh -huh. o sea, puede trabajar medio tiempo.
0: Okay. Esa es una buena medida,
2: pero hacen falta adicionales. Claro, claro que hacen falta adicionales. Tenemos que valorar cuál es ese costo de la caja, ¿verdad? Y hay cosas que no vamos a poder tocar constitucionalmente, los dineros de la caja, pero sí, ¿qué pasa con los dineros de, de FODESAF? de Lima, cómo vamos a manejar ese porcentaje que debe, debe estar llegando eh, cercano al 14 o 19%, es un porcentaje alto, elevado. Ahí tenemos que revisar cómo lo vamos a hacer. ¿Vamos a seguir cargando eso directamente a las empresas o vamos a buscar otro mecanismo para sacar esos temas de las cargas sociales y buscarle otra forma cómo el Estado financia esto? ¿Cuál va a ser la forma? porque la carga social, sin duda alguna, es un impuesto, si usted quiere ponerlo así, es un impuesto a los salarios, es un impuesto al empleo. Okay. Más alta las cargas sociales son impuestos a la generación de trabajo y hoy lo que el país requiere es trabajo. No le pongamos impuestos a la
0: generación de trabajo. Eh, quiero preguntarles perspectivas para los próximos meses. Yo sé que es muy complicado pensar en, en qué va a pasar en los próximos días viendo que ya hay alertas naranjas aquí en el centro también me imagino que eso genera algún tipo de preocupación.
1: Por supuesto que, que hay que seguir con los protocolos instaurados, eh, es muy importante que esos protocolos se cumplan a cabalidad y eso no exime que aún cumpliendo los protocolos podamos tener eh, infectados en nuestras construcciones, pero, pero bueno, ya hay manera de controlarlo, hay que aprender a vivir con el virus, la parte sanitaria y la parte económica. Si eso no se da… Eh, bueno, vendrán más desempleo y eso conlleva a su vez menos recaudación por parte de la caja que está sufriendo por esta baja en recaudación, menos recaudación por parte de Hacienda con un gran déficit fiscal que está dando este país. De manera que, que tenemos que enfocarnos en el empleo. Si el gobierno no enfoca sus baterías en cómo propiciar empleo
0: en este país, eh, yo diría que la cosa se va a poner cada día eh, peor. No, ¿No tienen proyectado cuándo van a medir la afectación en tema de empleo por esta pandemia, ya posterior a la pandemia? En, en la próxima
1: encuesta de INEC, la, la que salió hace poquito fue a finales de abril, la próxima va a ser ahora en julio. Eh, Ahí se va a ver precisamente el termómetro de cuánto ha bajado. Yo calculo que en este momento el desempleo debe andar fácil entre 18 y 20% fácil. Y el subempleo ya sabemos que anda igual, por ahí, 15%, que son la gente que está en jornada reducida. ¿Qué pasa? Si no se hace nada, esa gente que está en subempleo actualmente va a pasar a ser desempleado. ¿Y, y, y, y la economía va a sufrir.
2: Don Alonso, perspectivas. Proyectar a más de cuatro días la situación, porque si te cambian las medidas de un día para otro, proyectar más allá de una semana se vuelve, se vuelve muy difícil. Eh, nosotros hacemos mediciones, hicimos una medición a la semana 3, hicimos una medición a la semana 8 y estaremos terminando esta semana eh, otra medición para tener resultados la próxima. De ver cómo ha evolucionado esto y el impacto que ha tenido en el sector para tener la información muchísimo más rápido de las estadísticas oficiales que tardan un, un rato en su, en su procesamiento. Lo que esperamos es que inicie pronto, a ver, no hay una dicotomía, no hay una, un dilema, una dicotomía entre salud y economía, eso no existe. Es, no es hay un divorcio. No existe. Uh -huh. es, es que nos han binomio. querido vender eso, no, no, no,
0: cerremos sí. todo porque si no entonces salud no. se… se... No.
2: no es una dicotomía, no es un dilema, es un binomio, van de la mano, uh -huh. ¿verdad? Son juntas, ¿verdad? Podemos buscar esos balances, esos sanos equilibrios. Una, la, la vida de las personas y la salud está por encima de todo. Eso no está en discusión y eso no es en análisis, eso está clarísimo. Pero hay un balance entre la salud de las personas y si podemos llamar la salud económica de un país que hoy lo que necesita es reactivarse lo más pronto posible. Eh, hay protocolos, los sectores han sido muy responsables, el comercio ha sido muy responsable verdad de respetar protocolos de implementar protocolos uh -huh. de que sus, sus clientes se protejan, proteger a los mismos trabajadores de las empresas, eh, que puedan suceder cosas en el camino, claro que van a suceder estamos en medio de una pandemia, claro pero lo importante es tener los protocolos establecidos de cómo vamos a reaccionar como país cómo reaccionamos como empresas y creo que eso, en eso la Cámara de Comercio ha sido, ha sido muy respetuoso, ¿qué esperamos? Eh, esperamos reactivar volver a la fase 3 lo más pronto posible esa apertura de fines de semana es vital y ustedes dirán pero ¿por qué por dos días hacen tanto, tanto alboroto? miren la mitad de las ventas de un comercio se hacen viernes sábado domingo la mitad okay. esa es la razón por la cual hay una insistencia porque la mitad, además de que usted tiene aforo reducido ya entre semana el fin de semana era la otra mitad de sus ventas ¿verdad? y las, las estamos se están perdiendo entonces fácilmente podemos volver a la fase 3 siguiendo los protocolos, eh, hay que entender que el tema de salud en este ha sido claro, yo no voy a, a, a criticar la labor del ministro Salas, no me corresponde, y creo que tampoco sería justo criticarlo desde ese punto de vista, él hace su trabajo, lo hace muy bien, que no tenga un contrapeso y un balance, eso no es problema del ministro Salas, ¿verdad? Sí. El contrapeso no es problema, el ministro Salas hace lo correcto, es un excelente ministro de salud, no tiene contrapeso, él está tomando las decisiones en la empresa, por decirlo de alguna forma. Es uh -huh. como que su gerente financiero tome las decisiones por el gerente general y el muchacho de mercadeo, de comercial, se quedó aislado. O que el comercial tome las decisiones por el financiero. Uh -huh. Bueno, eso, eso está pasando en el país.
0: Sí. Bueno, eh, eh, bueno, es el reclamo que hemos hecho. ¿Dónde están para, las conferencias diarias? El ministro de Salud dando el reporte de la, la pandemia eh, de salud y el ministro de Economía o, la, o el ministro de Hacienda dando el reporte de las acciones por la pandemia económica. Sanos balances,
2: Michael. Eso es lo que buscamos. Sanos balances para que el sector pueda salir adelante, para que la economía poco a poco, con estas restricciones, con esta eh, nueva forma de hacer las cosas, podamos operar y todos llevar una vida lo más normal posible en medio de una realidad que no se va a ir mañana. Esto no
0: se acaba mañana. Muchas gracias. Nada eh, más para cerrar. Eh, ¿Esperarían que no se repita la situación del viernes anterior? Yo creo que no se que va a repetir. haya mejor coordinación. El Eso ministro es. estuvo diciendo, hay fase 3, lunes, martes, miércoles, a pesar de que habían 70 casos, 80 casos. Y, y siempre mantuvo y hasta el viernes lo sorprende con el hecho de que se cancela la fase 3 para el fin de semana. Creo que no
2: va a volver a suceder, creo que eh, se desarrolló el día de ayer una, una mejor coordinación con el equipo económico del gobierno y con el, 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 el equipo de salud también, en donde este tipo de cosas si hay que regresar en alguna fase, si estamos en fase 3, si hay que regresarse, eh, poder tener el suficiente tiempo y la suficiente coordinación, para que el sector se prepare para regresarse hacia atrás. ¿Están en capacidad
0: el sector comercio para operar incluso en medio de una alerta naranja con sí. responsabilidad? Lo está con los protocolos
2: establecidos. En el tanto y en el cuanto usted respete y establezca protocolos, entendemos que se puede se puede trabajar y se puede operar, es decir, el uso de mascarillas en el personal, eh, extremar medidas de higiene, desinfección de áreas, etcétera. Dentro de la zona de trabajo, la zona de atención de personas en un comercio, se puede hacer perfectamente. Vamos a depender muchísimo del comportamiento que tengamos nosotros, ya no como empresarios, ni como empresas, ni como trabajadores, sino como
0: ciudadanos. De eso va a depender el éxito de esto. Es la misma pregunta. ¿Incluso en, en si el panorama se complicara, estarían las construcciones en la capacidad para mantenerse operando con los debidos protocolos? Las construcciones ya están implementando estos
1: protocolos, los, los protocolos ya avalados por el Ministerio de Salud, eh, de manera que no esperaríamos más posiblemente si hay algún brote especial, estos protocolos se incrementarían eh, por las mismas empresas ya que dependemos de, de que la construcción continúe para que estos empleos se preserven. Eh, más bien la preocupación ahora es qué vamos a hacer cuando las construcciones se terminen. Uh -huh. ¿Dónde van a, no, no, no hay ningún incentivo para que una construcción comience hoy en día. De manera que ese es nuestro, nuestro llamado de gobierno. Sentémonos, fijémonos, una ruta clara económica eh, con acciones concretas, de manera que podemos propiciar estas nuevas construcciones que vengan a sustituir las que ya existen y ojalá haya un poco más para poder darle empleo a un sector que, que anda, anda precisamente muy, muy,
0: en, eh, muy en busca de este, de este empleo y este sustento económico. Bien, muchas gracias a Esteban Acom, presidente de la Cámara de la Construcción y también a don Alonso Elizondo, quien es director ejecutivo de la Cámara de Comercio, por esta conversación. Como hemos eh, estado procurando llevarle todas las voces posibles con respecto a esta pandemia, nos preocupa el tema del empleo, también nos preocupa la gente que tiene los contratos suspendidos, porque al fin y al cabo eso es una estadística, pero en la realidad la gente no tiene con qué comprar la comida ni con qué pagar sus cuentas y eso es lo que eh, procuramos de incentivar de alguna forma soluciones para el tema del empleo y que de alguna u otra forma se evite más caída en este pandemia que definitivamente nos está afectando. Muchas gracias por su compañía. Mañana nos conectamos a las 8 de la mañana de nuevo. Buenos días.